0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación, de información. Vamos a gatear. ¿Y dónde mejor que hacer este programa si no es en gatea? Pues en ningún lado, queridos amigos, porque aquí está la fiesta, está el baile, está la acción, donde se desarrolla esta maravillosa trama. Estamos, como no, en nuestros estudios centrales. Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA, saludos. ¿Qué tal estás? Este catarro va mejorando poco a poco, ¿no? Hola,
1: Raúl. Yo, yo creo que es el mismo, Vicente. Este, este invierno te estás cogiendo muchos <risa> catarros. Yo creo que no. Le vamos a poner nombre. Sí. A Chis, me decía un niño de GATEA. Digo, ¿qué nombre le ponemos a mi catarro? Que llevo todo, todo el invierno a Catarra. Dice, ¿y si le ponemos a Chis? Y digo, pues mira, me parece un nombre Bien. de lo más apropiado.
0: Yo creo que todo, toda España estamos con el, con con la, el catarro. Con el, achis. Al, al inicio de año también he estado muy malito, pero aquí hemos aquí, aquí hemos resurgido de nuestras propias
1: temperas. exactamente Decía aquí seguimos. antes
0: que estamos en el mejor sitio que es en casa porque como en casa ningún sitio y luego cuidas también a tus niños entre los que yo me encuentro Ahí. por supuesto con bombones con tu sonrisa Ahí. aquí detrás del cristal ya veo el ir y venir de los niños que entran salen ¿Eh? joli, qué bien se está en casa la ¿no? verdad
1: es que el ambiente de aquí es maravilloso yo me relajo hay veces que me dicen por qué no te vas a dar una vuelta que, que, ...que llevas aquí todo el día y a todas horas y todos los días... ...pues la verdad es que me, me, me relaja estar aquí... ...me relaja estar con ellos, me reconforta y me, me gusta... ...me parece un sitio, no sé si tú lo notas... ...pero es un sitio de,
0: de amable, el... las
1: familias vienen... ...algunos se duermen en el sofá... ...que es algo de las cosas que más me gustan... ...que lo sientan como un sitio de estar tranquilos... ...y que sus hijos están seguros... ...y esa es un poco la idea de, de gateas
0: sí, y sí, además es verdad, yo creo que te lo he contado... ...en alguna ocasión, en algún programa... Que aquí se respira otro ambiente, otra sensibilidad. Sí. Eh, es algo especial. Tanto sí. los niños que vienen, toda la gente que viene aquí a las terapias, como los propios terapeutas y el propio equipo de gaterapia. Sí, o sea, los terapeutas eh, vienen muy a gusto.
1: fuera de hora, comemos juntas. Eh, pero yo creo que es el ambiente que hemos conseguido, es mérito de todas. El, pues eso, el querer compartir, no hay que quedarse a comer. Pero yo entré a comer en un restaurante abajo y comer con mi gente aquí, y bueno, pues una, otra, otra, traemos chocolate, traemos galletas, echamos una risa. O compartimos preocupaciones, bueno, son horas de no trabajo. Que... Doy
0: fe de ello porque he comido con vosotras sí. en alguna ocasión y la verdad es que como es una auténtica familia, un gran sí. hermano, una familia sí, es estar sí. aquí. Es, es que verdad.
1: el tener, encontrarte con gente en la vida que tiene el mismo propósito que tú. No es fácil, pero cuando lo consigues, propósito personal y profesional, que puede ser el ayudar a los demás, en, pues en este caso, en familias que tienen un hijo con TEA, encontrar gente, como decimos aquí, con tu misma tara, donde la profesión, la vocación, la pasión se juntan, pues es muy muy agradable. Y el ambiente de trabajo aquí es, es estupendo y hacemos horas de trabajo y no de trabajo juntos. Así como
0: cómo no van a querer venir los niños aquí a la TEA. Sí, porque, y claro. los padres,
1: porque yo creo que el, que el ambiente de los padres cuando vamos a un centro escolar médico, a la casa de un amigo, notamos el ambiente, estamos a gusto o no en función del ambiente que haya, es algo subjetivo, es una impresión, pero hay sitios y personas con las que estás a gusto y hay sitios y personas con las que no estás a gusto, pues el objetivo de GATEA es que cuando los padres entren, respiren y sientan que este es un sitio seguro, agradable, donde la gente que trabaja con sus hijos, para... es un placer, no es un trabajo, entonces, yo, eso yo creo que, que las familias lo valoramos, que las familias lo valoran, aparte de que tengamos en cuenta que haya un ambientador que vuela de una determinada manera, que hayamos estudiado la pintura de las puertas y de las paredes para que evoque tranquilidad, que tengamos unos protocolos para que, para que todo fluya y haya, haya poco ruido y haya una luz amable. Aparte de eso, que es algo físico, hay algo que es subjetivo, que creo que también se consigue cuando la gente que trabaja aquí está a gusto, los padres que entran perciben que aquí es un sitio amable donde se está a gusto. Y
0: luego los resultados de la terapia pues ahí se demuestra Yo creo que sí,
1: estoy convencida, no sé si es medible, me imagino que sí porque todo es medible, pero yo creo que sí que el, 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 el que los chicos vengan aquí a gusto y pasen aquí un buen rato y que las familias estén tranquilas y que los chicos perciban que sus padres aquí están tranquilos y que los padres perciban que sus chicos aquí están bien tratados, creo que eso influye en el resultado.
0: Es que venir a la T, a este centro de terapia para niños con el espectro autista, no es como ir al abogado ni ir al no. dentista que vas ahí acongojado no. a ver qué me van a que muela me van a sacar no, o que mmm, no, ligadillo no, no, aquí es venir con no. toda la tranquilidad estar a gusto sí. de, como decía antes es estar en familia disfrutar de, de la presencia de, de todos nosotros que estamos aquí formamos la gran familia de Gatea ah fichar, bueno espera ¿no?
1: que creo que me van a traer vamos a decirle que vamos a decirle que entre dile que entre a, a Alicia que es que hemos dicho bueno os lo voy contando a los oyentes eh, yo tengo un catarrazo importante necesito pastillas para sí pasa Alicia estamos grabando decimos off. hola hola, Marta. hola, hola Marta. cariño que me has traído hoy oh, muchas gracias Cuídate. No tanto. Muchas gracias. Nada. Adiós. adiós gracias. Bueno, le contamos a nuestros oyentes. Sí,
0: perdí, perdí, perdonadnos <risa> esta intrusión, pero es que no Le saben? contamos a nuestros oyentes sí, lo que ha pasado. Pero para que, no hemos querido cortar esto porque para que veáis lo que es el directo, hacer un programa en directo y que,
1: y que es maravilloso. Y que
0: venga una terapeuta con un niño a entregarnos unos caramelitos para la garganta de
1: Marta. Bueno, me han pedido cuando. Bueno, yo he estado pidiendo pastillas para, para la garganta, porque me duele. Y entonces me ha dicho una terapeuta, oye, eh, ayúdame porque estoy trabajando con un niño de gatea, el, el ir a salir a la calle y el ir a, a comprar... Y entonces, bueno, me han pedido que hiciera una foto, como ya sabéis todos los que nos seguís, una foto con fondo blanco, que ahora los móviles lo hacen, haces una foto donde sea y le quitas el fondo. Entonces me ha hecho una foto con, con la mascarilla, poniendo cara de que me dolía la garganta. Les, le ha preparado una anticipación. Marta está malita, eh, tiene pupa, eh, tiene que el médico le ha dicho que se tome unas pastillas, pero no puede salir a comprar las pastillas. Bueno, le ha hecho una anticipación de, para ir a, a comprarme las pastillas. Entonces eh, ha venido su familia a terapia, le ha explicado todo eso con fotos porque es un, estamos hablando de un niño que puede tener 5 eh, años por ahí 4, Unos 5 cinco sí, 4 o 5 añitos y entonces se han ido a la farmacia y ahora han llamado a la puerta para, para saludarme y ha tenido que trabajar el saludo hola marta toma las pastillas que te mejores y bueno esto es un contento sí contento. sí sí después yo le he agradecido le he agradecido lo que ha hecho y es un poquito el, el plan que hay en Gatea es decir sí que trabajamos pero trabajamos con la idea de la vida real Claro, de pero... que de trabajar en contextos reales con cosas reales y personas reales. Y aquí tengo mis pastillas que me voy a tomar no, una.
0: Es como os decíamos, queridos amigos <coughs> estar en familia porque va el niño con nuestra terapeuta Alicia de la mano y pues le enseña la vida cotidiana, lo que es el día a día. Sí, es
1: que es así. Eso es desde bien pequeñitos para que el aprendizaje sea funcional, que llamamos nosotros, es decir, que tenga una función, que sea práctico. Nuestros chicos es todo el mundo, ¿no? Nos gustan que los aprendizajes sean prácticos. Nos quejamos de que las universidades, lo que nos enseñan no es práctico, ¿no? Pero imaginaros si para nuestros niños que los recursos están, están comprometidos muchas veces si es un aprendizaje que no es divertido y que no es práctico, bueno pues este niño ha aprendido un montón de cosas hoy haciendo algo que es muy práctico, que es ir a comprar algo para otra persona, que ese también es un aprendizaje, no lo compro siempre para mí hay a veces que hay que comprar las cosas para otras personas. Después, más adelante, haremos listas de la compra, eh, habrán partes en la lista de la compra que sean para ella, otras partes que sean para, para mí, otras partes que sean para... Y llamar a la puerta, saludar, entregar el recado, despedirte, todo esto son habilidades sociales que las vamos entrenando en, en situaciones como esta. Que parece
0: que es fácil esto para no. los presuntos neurotípicos como siempre hemos dicho pero que para estas personas que tienen el trastorno sí. autista pues es complicado es complicado o, o no tienen esa habilidad social exactamente de... innata
1: no lo aprenden de forma contextual pero mira qué contenta se ha ido cuando me ha visto Hombre. la cara de gracia sí, sí, sí. bueno me alegro mucho haberlo compartido
0: Visto, queridos amigos oyentes, que Marta y yo estamos hoy solos, nos han dejado solos. Hoy sí, sí, hoy tenemos un, teníamos poquito, un poquito de, de intimidad. De ya de tenemos hora, un poquito eh. ya
1: de sí, de charlas entre tú Bien. y yo, de cositas que le puedan interesar, porque no solo queremos hablar de autismo, queremos sí, sí. hablar de, de, de cosas más cosas, cosas. sí ¿verdad? Yo creo que el autismo nos enseña un montón de cosas que valen para la vida de cualquier persona.
0: Uh -huh. sí, sí. Por ejemplo, una de las cosas, y es un tema que, que quiero tratar contigo, es la posibilidad de tener un segundo hijo cuando ya has tenido antes un anterior hijo con, con autismo, en este caso ya. tú eres madre de Jorge y de Paula, Paula es mayor sí y Jorge eh, fue el segundo y sí. es el que tiene el autismo yo no sé si te planteaste con tu pareja con tu, tu relación sí. que tuvieses en aquel momento eh, la posibilidad de tener un segundo hijo y si te lo planteaste el miedo que te puede sí. atenazar, decir, ojo ya he tenido a Jorge que tiene autismo. Claro, porque
1: la realidad, o sea, la, la, los estudios, lo que nos dicen es que la, la, el, tienes, cuando tienes un hijo con autismo, las probabilidades que tiene un segundo o un tercer hijo de tener autismo son de un 18, algo por cierto, un 19. Es decir, casi tienes un 20% más de probabilidades que si no lo tuvieras. Entonces, bueno, a ver, un 19% es una probabilidad muy alta tienes que, que tienes que asumir pero una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es la vida real F -F -F. claro o sea yo por ejemplo a mí me hubiera gustado tener muchos hijos por muchos motivos pero los hijos se tienen como una pareja entonces tiene que haber mutuo acuerdo para empezar no y si no emprender ese camino en soledad y después hay algo que sí que creo que, 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 que... tenemos ahora un montón de bebés en gatea que son hermanos pequeños de niños con autismo ¿no? y nos preguntábamos el los, las, el equipo, qué valor, ¿no? Yo soy la única madre la única que es madre de un hijo con autismo. Y digo, pues no sé qué decirte. O sea, sí tengo un 19% y posiblemente sí que tenga que hacer... Y posiblemente esos embarazos sean complicados y estés todo el rato pensando cómo tengo autismo, a ver cómo me apaño, si ya me apaño mal con uno, cómo me apaño con otro. Pero creo que en la vida tenemos que asumir que vivimos en pura incertidumbre.
0: Completamente, o sea, nadie estamos, estamos libres. Claro,
1: estamos todo el día buscando garantías. No hay ninguna garantía. De repente, eh, pues eso, aún nos pasó dentro del equipo, pues a un familiar muy cercano, con 26 años, le dio un ictus. Bueno, no, no es siempre, pero pasa.
0: pasa y sí. cambia
1: la vida de ese chico, cambia la vida de toda la familia, cambia la vida de todo, ¿no? Entonces, claro, que te garanticen que tu hijo va a ser sano.
0: Bueno, pero eso yo creo que en ningún, en ningún aspecto de la vida, claro. menos en alguna malformación de algún feto que a través de, sí, de la psicografía se pueden comprobar. y Que tú
1: tienes un hijo sano y que, y que tiene un accidente, o le pilla un coche, o le da un ictus, o a ver que estamos todos en el bombo, lo que decimos sí, sí. siempre. Es decir, estamos en la vida, estamos y Estamos en, en la vida, vida y la vida es eso. Entonces lo que sí tienes que tener es, quiero tener más hijos o no quiero tener más hijos, ¿no? Y después gestionar todas las emociones que genera eh, la información que tienes, que es que a veces el exceso de información, me decía una compañera, yo creo que cuanto más ignorante eres más feliz. Digo, pues mira, a lo mejor esta madre, si no supiera que tiene un 19% más de probabilidades este hijo que el otro de tener autismo, viviría el embarazo más feliz. Y después, desde que nace, hasta que tiene 18 meses, tenemos aquí varios bebitos en esa situación, varias mamás, están estimulándoles excesivamente, o no, bueno, nunca se estimulan excesivamente, lo he dicho, le estimulan más que a cualquier otro hijo que hayan tenido antes, constantemente mirando, ¿te ha mirado, no me ha mirado, me ha mirado, no me ha mirado, me ha contestado, ha hecho atención conjunta, no la ha hecho, tal porque tienes un montón de información que te han dado con tu hijo con autismo. ¿no? Y yo decía, y pensaba, que poco está disfrutando de los 18 primeros meses de ese bebé y me decían todas las compañeras, es que yo tampoco podría yo estaría todo el día mirando pues no lo sé, creo que a lo mejor hay que aprender a gestionar esas emociones
0: pero bueno, yo creo que es natural que, el, que una madre esté ahí eso, ese año que y lo medio, vivas con
1: esa angustia, pero a la vez no previenes nada sabes hay que gestionar el pensamiento y decir, si ha nacido con autismo ya lo tiene yo lo estimulo porque si lo tuviera pues os le llevaría a un centro de estimulación, a lo mejor porque si lo tuviera, eh, pues es un trabajo de estimulación que ya está hecho. Pero creo que es el, la suerte ya está echada, si lo tiene, ya lo tiene, voy a disfrutar de mi bebé. Claro. Y eso eso requiere un control mental que hay que entrenar. Tienes que entrenar a, a, a controlar lo que piensas, yo creo que para ser feliz, para gestionar tus emociones y para ser feliz. Entonces esto no va a ser... Pero me decía, es que qué valiente eres. Digo, no, no, si, si yo no, no soy más valiente que las demás. Simplemente es una gestión del miedo. Yo muchas veces le digo a mi gente o a mi hija, es que me da mucho miedo. Pues hazlo con miedo. O sea, hay muchas cosas. A mí montar gatea me daba muchísimo miedo. La montamos en 2012, en plena crisis económica. Yo soy economista, mis compañeros de profesión me decían... O sea, vamos a ver, cuando se están cerrando todas las empresas, ¿tú vas a montar una? ¿Te vas a dar una? Es que no tiene ningún sentido que montes a una empresa. Bueno, pues es que la circunstancia familiar es así, no tengo de qué vivir, tengo dos hijos y, y me toca, me toca emprender y me toca emprender con, con Jorge al lado. O sea que me toca emprender con una circunstancia un poco complicada y montamos gatea en el 2012 y bueno y, y gatea funciona y, 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 y va fenomenal. Bien, ¿Eh, ¿Qué valiente eres? No, me daba un miedo atroz y se lo digo a mamás que quieren emprender. O Esa es la sensación de que me iba a tirar por un terraplén. Pero lo hicimos con miedo. Yo lo hablaba con Mel y digo qué miedo. Y digo bueno pues hagámoslo con miedo y también con la certeza de que con la perseverancia yo creo más el, más que la inteligencia creo la perseverancia. El trabajo. Sí el decir, oye, con perseverancia esto se consigue y bueno, lo montamos en plena crisis y, y aquí estamos pues esto es un emprendimiento más, ser padre es un emprendimiento de un riesgo brutal que yo a veces lo pienso, yo creo que es la madre, es para la vida. La madre de todos los emprendimientos sí, bueno, claro, te sobrevive sí. es un emprendimiento que te sobrevive no y que está lleno de incertidumbres y que encima tus hijos no se te parecen en nada y cómo educas a alguien que no se te parece absolutamente en nada y que encima tus expectativas hay como un plan divino para que no se cumpla ninguna me decía la madre de una amiga de una amiga a la que quiero mucho, de Maite su madre me decía que los hijos vienen al mundo a darnos lecciones de humildad y yo tenía 20 años y dije, ¡Ay, esta mujer Qué cosas de vieja, ¿no? Y ahora que yo ya lo soy, eh, digo, efectivamente, los hijos vienen al mundo a darnos lecciones de humildad. Los hijos con autismo vienen al mundo a darnos una gran lección de humildad, que el que quiere la aprende y el que no, pues tendrá que vivirla en otro momento, en otra circunstancia, pero es una lección de humildad. Sí, todos los padres no reaccionan igual ante esta situación. Efectivamente. Entonces, lo que sí tienes que entender es que, 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 que no eres Dios que no eres Dios, que te puede pasar cualquier cosa y que no tienes control. Yo, en mi, mi opinión, y solo es mi opinión, creo que no tenemos más control en la vida que sobre lo que pensamos, si tenemos salud mental, si no la tenemos ni sobre eso. Entonces, solo tengo control sobre lo que pienso, lo que siento y tengo control sobre lo que hago. Pero no tengo control sobre lo que piensas tú, no tengo control sobre lo que haces tú, ni por supuesto tengo control sobre lo que hacen y piensan mis hijos. Entonces, no somos capaces de controlar lo que pensamos y lo que hacemos, ¿cómo vamos a ser capaces de controlar lo de, los demás. En lo de los demás? Entonces, en relación a lo que estamos hablando que es tener un segundo hijo, es un emprendimiento y si quieres tenerlo, pues hay que tenerlo sabiendo que el, el, gran, el, el gran handicap, lo que hay que conseguir es voy a controlar lo que pienso, voy a controlar mis emociones y voy a disfrutar de mi claro. embarazo y voy a disfrutar de los primeros 18 meses. Porque el
0: que quiere tener el segundo hijo lo va a tener sí o sí. Y, algunas y,
1: familias dejan de tenerlo por miedo ya ya pero claro el que
0: quiera tenerlo por porque sí porque si desea quieren, tener otro hijo yo creo que en ese caso disfrutan de la de la maternidad o de la paternidad claro el tiempo que sea o, claro y que sale el niño con autismo pues bueno pues eh, es así la vida la naturaleza responde sí. de esta manera y, y si no sale, pues 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 gracias a Dios, sí, al sí, cielo. Sí, y sí, al... que tiene
1: una vida más fácil que el de los demás. Nosotros sí que tenemos, y es verdad, a ver si algún día podemos invitarlas, tenemos varias madres que tienen dos hijos no con autismo. Algunos son gemelos y otros no. Otros, otros son la, ven... la ventaja. Bueno, además me encantaría porque porque es una vida muy complicada, ¿no? Eh, la ventaja que tuvo con el segundo es que el segundo se diagnosticó enseguida. El primero lo diagnosticaron con nueve años, el segundo cuando tenía tres años la madre dijo lo tiene, todo el mundo le decía que no, dice no, no, es que yo ya tengo uno y sé que Ese lo tiene. Es de decir, tienes ahí la ventaja de una experiencia. Yo si tuviera otro, otro bueno, me pasa con los niños de gatea. Los, mi hijo tiene 21, yo cuando veo un niño de cuatro, de seis, de doce, de quince digo le pasa esto. ¿Por qué? Porque yo ya lo he vivido con vale. el mío entonces esa experiencia sí, sí la tienes ¿no? y lo que yo creo que el aprendizaje que tiene que ver por ejemplo las personas que nos estén escuchando que no tengan nada que ver con el autismo es que cuando tienes un hijo tiene que ser un amor universal es decir, tengo un hijo sea como sea. En esta sociedad donde claro. tú te compras el coche con las especificaciones que quieres, te compras el ordenador con las especificaciones que quieres, eh, consigues una novia con las especificaciones que quieres. Bueno, consiguen
0: si ellas quieren. Los que tenemos que... exactamente,
1: si nosotras queremos. Me refiero, estamos demasiado acostumbrados a conseguir lo que queremos con las especificaciones, eh, y los hijos no vienen con especificaciones. Cuando tienes un hijo tiene que ser un acto de generosidad. No es un coche ni es un ordenador. Es le voy a querer sea como sea, haga lo que haga, porque el amor de padre madre es universal. Si no sientes ese amor y no tienes ese afán emprendedor de que la incertidumbre vives en ella cómodamente, yo, o sea, tener un hijo no 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 lo vería. Esta vida porque está de para que es para los valientes aventura.
0: y si se quiere tener un hijo, pues sí, si, independientemente de que el primero haya salido con, con, ¿Sí? con ese trastorno, pues. Eh, Oye que, que hay
1: cosas que hay cosas peores. Es que Sabes por es, que, es que tú dices es que tu hijo tiene autismo. Ya ya bueno pero es que la gente, gente que nos esté escuchando que no tenga familiar con autismo no es el fin del mundo, tiene no, un familiar no. con Alzheimer o tiene un familiar con parálisis cerebral o tiene un familiar con enfermedad mental o tiene, o tiene, o tiene, o tiene, o tiene mil cosas o tiene una depresión o tiene o sea ca, sí, en creo. cada casa en, en cada, cada casa, familia efectivamente o sea, hay un caso
0: y creemos que poseer nuestra familia es, es, es lo, lo peor, es lo peor es lo peor pero, pero no, hay, no hay casos es que no. son mucho más eh, graves y más... Y
1: después, no sé, yo lo digo, cuando voy a la universidad, los de la Francisco de Vitoria nos quieren mucho. Hombre, por favor, un saludo nos para quiere... vosotros, queridos amigos. <risa> un saludo de la a la de Universidad Francisco, Francisco de, Vitoria. de Vitoria. Bueno, pues hay a veces que vas, vas a una universidad que es una pasada, que es increíble, que las instalaciones son increíbles, el equipo docente es increíble. Y entonces, bueno, pues son chicos que de 18, 19, 20 años que lo tienen todo, o aparentemente lo tienen todo, ¿no? Entonces vamos a dar clases sobre autismo y, y lo ven desde arriba como diciendo bueno hay pobrecitos estos entonces siempre que me dice Meli por favor no digas esto pero se lo digo digo estáis a un ictus de estar peor que ellos concretamente siempre digo estáis a un ictus de estar peor que mi hijo y se quedan como diciendo qué mujer más bruta no es que es cierto ...estás a media, a un accidente de tráfico... ...estás hmm, a un accidente sí. cardiovascular... ...estás a, a cero segundos de que te cambie la vida... sea si mi hijo el que lleve tu silla de ruedas... sabes ...no quiero compasión para mi hijo... ...mi hijo es una persona, como todas las demás... ...que tiene sus dificultades y tiene sus virtudes... Que, que, ...que aporta... ...yo creo que aporta, a mí desde luego me cambió la vida... ...y yo creo que Jorge ha cambiado la vida... ...de todos los sitios y de las personas por las que ha estado... ...la ha cambiado a mejor el que ha querido... ...ha cambiado a mejor el que no ha querido no... ...pero a la mayoría de la gente le ha cambiado la vida a mejor... Y nos ha enseñado un montón de cosas Y nosotros a él también Pero no estás por encima de él Estás a cero coma de estar mucho peor Entonces yo creo que es una lección de humildad De no me mires con compasión Que a lo mejor mañana la mirada de compasión Tiene que ser al revés, tiene que ser al revés. Entonces, sabiéndonos vulnerables Yo admiro A las madres que tienen más hijos Yo creo que, 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 los, que el mejor regalo Que se le puede hacer a una persona es tener un, un hermano Me parece un regalazo Incluso eso, ¿eh? O sea, tener un hermano con dificultades, me parece un regalo. Y con los regalos, pues cada uno hace lo que quiere, Raúl. O sea, hay veces que te dan un regalo que te quedas con cara de bobo y yo con esto que hago y otra gente con el mismo regalo dice, madre mía, que bien me lo voy a pasar yo con este regalo ¿no? entonces yo te lo regalo y tú haces con ese regalo un día hablaremos con una, con hermanos queremos hablar con hermanos pues eso que cada uno hace con el regalo que le damos los padres pues un poquito lo que quieren
0: entonces la recomendación a esos padres que quieren tener el segundo
1: hijo sí,
0: que disfruten de la infancia del embarazo del embarazo de que los no primeros miedo 18 ese meses, meses
1: y, que, y que efectivamente porque luego puedes salir sí, sí, y has sí, perdido sí, un sí, año sí. y medio de tu
0: vida y sobre todo porque también afecta por, por a tu nada. bebé
1: el que tú estés angustiado O sea, yo he tenido, he tenido dos hijos. Eh, yo recuerdo eh, mis, mis tensiones, estar trabajando, tener un momento de estrés, como la barriga se ponía dura y Paula se ponía rígida. O sea, como le digo a Paula, te conozco antes de nacer. Ella reaccionaba a lo que pasaba afuera, a mi estrés. Y lo notaba yo físicamente. Y cuando nacen igual, cuando son bebés muy pequeñitos, son muy permeables a nuestras emociones. Especialmente, yo no sé si a la de los padres, a la de las madres lo sé porque lo he vivido y lo han vivido mis amigas. Entonces es... Tu tensión se la pasas, tu estrés se lo pasas. No solo no disfrutas tú, sino que el bebé tampoco disfruta, ¿no? Y entonces es el... Bueno, pues ya tienes un hijo con autismo, estás rodeado de terapeutas y de especialistas que vamos a, a dar la voz de alarma si hay que darla, con lo cual te puedes permitir el lujo de estar relajada, tranquila, disfrutando y después con la admiración de todos los que estamos a su alrededor diciendo, oye, hay que, realmente hay que ser valiente para tener un segundo hijo. Sí, Yo sí. admiro a las madres que deciden dar dar ese regalo a sus, a sus hijos con autismo que es tener un hermano.
0: Y cuando se tiene ese segundo hijo, en ese año y medio, aunque dices que no hay que tener miedo, que hay que disfrutar de esa de ese periodo de, de sí. año y medio, entiendo y supongo que tienen que estar también eh, observados por...
1: Nosotros los, los, los observamos, me imagino que las madres se dan cuenta. Nosotros cuando viene un, una... las que no madres que vienen con sus bebés... Los observamos y de hecho eh, a veces generamos el protocolo de, de meterlos en las alas y de pasarles una evaluación y de o sea, si, 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 si se les observa, si se les observa. Y, y lo único que sí también se observa es, es, es esa ansiedad, ese agobio de, de las madres que sí que nos gustaría aliviarlo para, para que disfrutaran.
0: Ya nos has dicho que esos factores genéticos, eh, los estudios científicos dicen que el 19% sí. hay un riesgo 10, un 19%, 7, 19% más 19%. de riesgo
1: de tener autismo que si su hermano no lo no fuera lo sí.
0: pero entiendo que hay otros factores como tú puedes has dejado entrever antes el estrés eh, luego también ambientales tipo de parto que sí. por la edad avanzada sí. si hay que hacer una cesárea o no
1: en el caso eh, de la edad, fíjate eh, lo dice ya José también Raúl. son factores de riesgo,
0: supongo la edad del padre la edad del padre, no de la madre
1: pues sí, eh, lo explica José Ramón Alonso, nuestro máster, el primer el primer día, el día que habla de conceptos generales. Nosotras cuando nacemos ya tenemos todos los óvulos para que, que van a ser fecundados con su carga genética. Los hombres generan esa carga genética en cada. cada vez que fabrican esperma, por así decirlo. Con lo cual, la calidad del esperma de un hombre de 20 años. No es el mismo que un hombre de 30, no es el mismo que un hombre de 60. Puede aumentar la probabilidad de tener un hijo con dificultades hasta un 60% en un hombre mayor de 50 años. Uh -huh. Entonces, eh, siempre se ha adjudicado en las dificultades a la edad de la mujer. Nuestros óvulos tienen la carga genética de cuando, de cuando nacemos. Sin embargo, la carga genética del esperma del hombre va degenerando según se va haciendo más mayor. Uh -huh. Con lo cual, un factor de riesgo importante es la edad del hombre. Uh
0: -huh. Y luego la, el, el parto de la Sí, mujer, el parto, el
1: desarrollo de to sí, todas esas... Ah, es, todas esas
0: circunstancias, uh, pero no, so no solo tiene que haber una para... Pero que
1: aunque todas las circunstancias sean adversas, a veces el niño es sano. Es lo que hablamos de la incertidumbre. Sí. Que es que nosotros lo que hacemos es estudios científicos y decir, hay tantas probabilidades de no sé qué, toda, yo le digo a mis amigas, eh, es que vamos a jugar a la lotería, digo, yo no, yo no juego, a mí no me gusta jugar, yo no juego a la lotería. Y dice, le digo siempre: hay la misma probabilidad de que te toque la lotería de que te parta un rayo. Bueno, pues a una amiga le ha tocado la lotería. Ah, y digo, y, entonces y, y me va. decía que la había partido un rayo. No, que le ha tocado la lotería. Y tú dices: Oye, mira, hay muy pocas probabilidades, pero te toca. Y a veces tienes muchas probabilidades de que pase algo y no ocurre. Es simplemente un invento que hemos hecho los humanos para generar, y para crear certidumbre en, un, en una vida que es. Sobre todo incierta.
0: Sí, sí, porque no sabemos lo que nos va a pasar dentro de 15 minutos. Hay
1: que ser felices. Hay que ser felices. Hay
0: deportistas que se cuidan y cuando están haciendo deporte
1: quedan en el sitio.
0: Sí. O conductores experimentados que están todo el día con el coche de aquí para abajo y en un momento despiste, tiene un accidente y. Claro, que es que yo creo que tenemos que tener el
1: convencimiento de que venimos aquí a ser felices. Y que eso depende de lo que pensemos y de lo que hagamos. Entonces dices, ¿yo en una circunstancia adversa puedo ser feliz? Sí. Bueno, ahí tenemos a Mandela encerrado y escribiendo lo que escribió en cuatro metros cuadrados. Y tenemos aquí madres eh, con gemelos, con autismo. Yo he conocido hasta familias con trillizos. Y tú dices, oye, pues es que yo les veo más felices que gente que parece que lo tiene todo. ¿no? Entonces no es la circunstancia, es lo que tú pienses de la circunstancia. Entonces animémonos a ser felices, a buscar de la vida lo que queremos y después, si no nos lo da o se nos cruza algo, decir bueno, este simplemente es una circunstancia, voy a cambiar mi forma de pensar sobre esto para ser feliz en esa circunstancia. Es que yo creo que esa es la clave.
0: Es, es simplificar mucho, pero esto ya lo dice el viejo refrán castellano, mal tiempo buena cara, y es que es así. sí la, pero es que, que hemos que... venido a disfrutar de la vida, está claro. Que tendemos luego nuestros problemas, nuestras situaciones adversas, Todos que además, sufrimos sí. por muchas circunstancias que nos rodean, desde luego que sí. sí. Pero, como dices tú, hay que sacar lo positivo de la vida, Mira, te diré, sonreír.
1: Te diré, mis dos abuelos, ninguno de los dos fue a la guerra. Que a lo mejor la gente de nuestra generación, Raúl, la mayoría no tienen abuelos porque murieron en la guerra o muchas salvajadas más que ocurrieron en la guerra. Mis dos abuelos no fueron porque los dos tenían discapacidad. Uno era más bajo de lo normal y además sordo, y al otro le faltaba una pierna. Yo me imagino que a la madre de mi abuelo, al que le faltaba una pierna, se llevó un disgusto horroroso. Sin embargo, su hijo después no fue a la guerra porque era discapacitado, porque tenía una discapacidad. Me imagino que a la madre de mi otro abuelo se llevaría un disgusto cuando era sordo. Pero después, cuando tu hijo no va a la guerra, se está librando de una muerte casi segura. Sí. Entonces yo a veces lo he pensado, ahora con la guerra de Ucrania y todas estas barbaridades que pasan con el mundo, yo dije, madre mía, es que si hay una guerra, mi hijo no va. ¿Sabes? Es que lo, lo que es bueno o malo, es dependiendo de la circunstancia, claro. que a una persona le falte una pierna objetivamente es malo. Bueno, pues es que hay que ir a la guerra, pues es que fue muy buena circunstancia, porque mis padres se crió con padre y madre, y mi madre se crió con padre y madre cuando sus amigos, sus padres, estaban en la guerra. Entonces, a mí eso me, me hace reflexionar mucho sobre lo que tú crees que es una adversidad. No, Marta, es que hay cosas que objetivamente son malas. Y yo siempre cuento lo de mis abuelos. Bueno, esto objetivamente fue malo en un momento. Después fue una bendición.
0: Sí, que no es mal que por hoy no vengas, ¿verdad? Claro, pues, entonces
1: es como el... Eh, vale, tú te empeñas en que algo es malo, pues empeñate. Pero... Y tú si te has empeñado en sufrir, pues pues empeñate en sufrir. Pero piensa que las cosas no son objetivamente ni buenas ni malas y ahí incluyo el autismo y muchas más cosas.
0: Tienes que adaptarte a la situación que te vienen y, y con esa circunstancia, pues insistimos, ser optimistas, sí. eh, tirar para adelante...
1: Realistas optimistas, como digo yo, realistas optimistas, las dificultades hay que objetivarlas y hay que enfrentarlas y hay que y hay que no hay que negarlas, pero con esas dificultades adaptar tu vida para, pues, para ser feliz, que a eso hemos venido.
0: Uh -huh. Pues es así la vida, efectivamente, hay que ser optimistas y a las madres que queréis tener un segundo hijo, pues nosotros nos vamos a ser quienes para deciros no. que no tengáis miedo. Y todo si lo tienen contrario. miedo, que lo hagan con sed miedo. Sed valientes, sed valientes, que la vida es maravillosa y hay que disfrutarla en cualquier tipo de circunstancias, disfrutad de la vida, que nosotros la disfrutamos y, y, nos, y os animamos a eso, a que la disfrutéis sí. también, a que sí si, Marta, así
1: es, así es, así es, así es. Y como eso, pues, pues, pues todas las demás cosas que la gente se esté planteando. Que ten, que tenéis miedo, bueno, pues hagámoslo, hagámoslo con miedo, Sin, siendo prudentes, pero siendo valientes. Sí
0: que si a pesar de las estadísticas y estudios, si tiene Nada, que pasar, va a pasar. Sin duda. ¿Y para qué nos vamos a comer sin la cabeza hoy?
1: Que no sé qué, no. Como decía mi abuela, si está para ti, ni aunque te quites. Y si, es si es no cierto. está para ti, ni aunque te pongas. Y, que, y es
0: cierto y es comprensible que, que pues esas inseguridades que se pueden generar en los padres sí, por segunda es, vez, sí. ese miedo y hay que pensárselo mucho, pero bueno. Que Vamos a ayudar vida. a esos
1: padres a que lo vivan de una forma tranquila y, y feliz. Efectivamente. Y, y, bueno, ¿Y, y si pasa, pues vida? bueno,
0: pues centros como GATEA y otros tantos que hay por repartidos España, por España y sí. por el mundo, pues están para, para ayudarnos, para ayudaros y para que la vida sea más, más llevadera y mucho más. más y divertida.
1: ayudémonos unos a los otros, eso que es. a eso estamos.
0: Bueno, Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatadera, creo que ha sido un programa necesario para, pues bueno, pues para ver un poco esos miedos, esas dudas y, y quitar hierro a esas...
1: Si alguna mamá que esté en esta circunstancia se anima a, a llamarnos para hablar sobre ese tema y contarnos su experiencia, pues nosotros encantados para para, bueno, para seguir hablando de esto y para animar a otras mamás a que, a que hagan un poquito lo que quieran hacer
0: Muy bien Marta, pues nada, antes de despedirnos ya sabes, por favor recuérdanos a todos los oyentes que tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros, a esas madres que, que tienen esas dudas y, y que nos escuchen en las distintas plataformas de audio
1: bueno, pues nuestra web que es gatea.rg Ahí tenéis toda la información Podéis contactar con nosotros a través de la web En nuestro email info arroba gatea Llamándonos al teléfono Que también viene en la web Y en redes sociales Pues Instagram, Facebook y todos estos líos Que también los tenemos colgados en la web nos
0: hemos modernizado Bueno, ya estamos a, Estamos modernizados tiempo, pero, pero sí todas esas redes sociales Sí, sí, ahí,
1: ahí, ahí colgamos cosas Y bueno, ahí podéis participar Preguntarnos lo que vosotros queráis Y bueno, nuestro email de, de podcast Que ya no me acuerdo cuál es 이라 <목소리나> era gatia podcast
0: gatiapodcast@gmail.com
1: eso es y ahí por favor sugerencias de temas todo lo que vosotros queráis y sobre todo TILONES sobre de oveja eso y sobre todo y sobre todo agradeceros que, que nos escuchéis y que compartáis todos estos audios es. con quien creáis que le pueda interesar
0: y ya que estamos os suscribís al podcast y dais al me gusta
1: es verdad y sí, por favor dadle Ay, al me gusta que también nos gusta
0: eso que nos pongáis el dedito para arriba y
1: nos ayuda nos ayuda a llegar a más gente eso es
0: Marta muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: gracias Raúl hasta el siguiente
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.